0: תוריים טובים למאזינים ולמאזינות שלי עוד פרק בפודקאסט אנושיות חצי שעה על השפעה ועל צמיחה והתפתחות והיום אני מארחת אה, מישהי מאוד מיוחדת שככה נתקלתי בה במדיות אה, השונות וקוראים לה ג'ואנה לנדאו הקימה אה, וייסדה עמותה שנקראת וייב ישראל אה, מומחית למיתוג ישראל ואני ממש סקרנית לשמוע ביחד איתכם את כל הדברים הנפלאים שהיא עושה, אז ברוכה הבאה. תודה רבה. תודה על ההזמנה. אז ספרי לי רגע קצת בבריף על עצמך. קודם כל, נולדת בארץ? לא נולדת לא, בארץ? לא, עם שם כמו ג'והנה זה... כן. אה, לא,
1: נולדתי באנגליה. ההורים שלי עשו עלייה כשהייתי ילדה קטנה. אני תמיד אומרת שזו הייתה בחירה שלהם, לא בחירה שלי. וזה אפילו קיבל משנה תוקף כשהייתי טינג'רית ובחרתי לחזור לאנגליה ללמוד בפנימייה. וואו. כן, כי לא הרגשתי מאוד שייכת פה. הייתי מנומסת מדי, נראה לי, טוב
0: <laughs> כל דבר אחר.
1: ואז חזרתי לארץ והתגייסתי, ובצבא הרגשתי את החיבור עם המדינה. אוקיי. Okay. ואז זה מעניין שדווקא ממישהי ש... כן. בחרה לעזוב, אז עכשיו אני מתעסקת דווקא בלגרום לאחרים להבין מה יש כאן ולמה כן כדאי להתחבר ומה טוב כאן וחומר. כנראה היית צריכה לבחור בעצמך. <laughs> כן, כן, אני, <laughs> זהו, אני אומרת שבצבא זה הפך להיות הבחירה שלי. <laughs> לא עשיתי איזה משהו, הייתי חופשת בבקו"ם, לא איזה משהו מרגש, אבל אהבתי את החיבור החברתי. לאנשים שמאוד שונים ממני, mm. ומאוד, את יודעת, באנגליה יש שם מאוד ככה היררכיות וכולי, ופה זה היה שונה לחלוטין, ודווקא זה מאוד דיבר אליי, ומאוד אהבתי את זה. בכל זאת חזרתי לאנגליה ללמוד משפטים בקיימברידג', אז, אז שוב מתנצלת, אבל <laughs> בסדר. <laughs> אבל אז חזרתי לארץ, התחתנתי, גידלתי ילדים, הייתי בכלל עורכת דין, ונכנסתי לתחום העסקים. ולפני בערך 15 שנה היה לי איזשהו שינוי משמעותי בחיים שאני לא יודעת להסביר מאיפה הוא, איך הוא קרה. אני ליטרלי קמתי בבוקר, הייתי בת 35, שלושה ילדים, והרגשתי שאני רוצה לעשות משהו עם משמעות, ושהעסק
0: wow. לא נותן לי את זה, ומשם... אבל טוב עדיין, משהו עם משמעות ולקחת כזה חלום גדול. כן, זה לא, התח... זה לא
1: התחיל ככה. אוקיי. זה התחיל בתהליך שהוא היה מאוד אני, מאוד... אני בן אדם מאוד רציונלי, אוקיי? כך תפסתי את עצמי. אז הבנתי שאני בן אדם עם הרבה מאוד פאשן. לא ידעתי לאן להביא את הפאשן הזה. ידעתי שאני לא מביאה את התשוקה לעבודה. כלומר... העבודה לא, העסק לא, כן. לא התפתח כמו שרציתי, ומצד שני אני יודעת שכשאני רוצה שמשהו ילך, זה הולך לי. אז היה שם איזה משהו שהיה תקוע בפנים, ועשיתי קואוצ'ינג, תהליך של קואוצ'ינג של חודשיים. אוקיי. Okay. שהתחיל, נהיה לי נורא ברור שאני רוצה לעשות משהו שמייצר השפעה חברתית ולא כספית, נקרא לזה, כאילו, כן. אני לא מונעת מ, מרווחים כספיים. כן. <תקרו> <תקרו> רציתי לראות שינוי, אבל לא ידעתי איזה שינוי. היו מלא דברים שהפריעו לי.
0: כן. <laughs> ואז הבחור
1: ישב שם, והוא שאל אותי, מה מטריד אותך? מה את רוצה לשנות? באופן כללי. והאמת שהתהליך הזה בכלל התחיל כתהליך שאני חשבתי שאני מתחילה איתו כדי לעשות מעין מיתוג מחדש עבור החברה שלי. אוקיי. Okay. Okay? ואיזשהו תהליך כזה שאמרתי, אולי הבעיה בתוך החברה, ואני צריכה לשנות משהו. אבל אז ככל שהוא דיבר, כי הוא גם עשה לייפ קואוצ'ינג, הרבה יותר עניין אותי מה העתיד שלי ומה הייעוד שלי והרבה פחות מה הייעוד של החברה הזו שבאמת לא היה לי שום חיבור רגשי. כן. איתה, למרות שאני הקמתי אותה. וזה התחיל בתהליך של ממש לרשום את כל הדברים שמפריעים לי. רשימה, היו לזה 20. זה התחיל בזה לדוגמה שאני רציתי לחשוב על איך אנחנו יכולים לגרום לישראלים להיות יותר... סליחה, זה נשמע מאוד אה, ככה מתיימר, אבל כאילו, כזה יותר מנומסים, יותר ככה, okay. פחות כזה, אחי וכאלה. כן. כי זה לא תמיד עובד ב- בחול. אה, כמובן שירדתי מזה מהר מאוד, כי <laughs> זה <laughs> <laughs> כל הפואנטה. אבל אה, כל מיני דברים, חינוך, אה, כל דבר תחת השמש. ואז כל פגישה שעשינו, הוא נתן לי כל מיני חומרים לקרוא, וכל ו- פגישה שעשינו, אני מרגישה שכאילו נפתחתי. וואו. ומחקנו. כל פעם כאילו מחקנו דברים מהרשימה, ואז נשאר בסוף התהליך דבר אחד. והדבר הזה היה לגשר על הפער בין אה, הישראל שאני מכירה לבין הישראל שהעולם מכיר. לא היה נראה לי הגיוני שיש את הפער הזה. וואו. אה, ואני בכלל חשבתי שאני אלך לעשות הסברה. כי זה הפרדיגמה. כן, איך פותרים מה? את הבעיה, יש משהו שנקרא הסברה, צריך להסביר את המדיניות הישראלית. אמרתי אולי כי יש לי... אני בריטית, אז כאילו יש לי את השפה, ואני ככה בלונדינית, עיניים כחולות, CNN, whatever, לא יודעת. <laughs> ו... ובסוף מה שקרה זה שמראש, בגלל שבאתי ממקום מאוד נקי, אז אני חושבת שהדבר הראשון היה לאתגר את, ה... את, ה... את ההנחות היסוד שעמדו אה, אה, כ... כבסיס לכל תפיסת העולם של ההסברה. שזה שצריך להסביר את המדיניות הישראלית, אם כן. אנחנו רוצים שאנשים יאהבו אותנו. אני לא באתי מהמקום הזה. כן. לא רציתי לייצג את מדינת ישראל, לא רציתי לייצג את ממשלת ישראל. רציתי שזה יהיה הרבה יותר people to people. כן. אני רציתי שאנשים יכירו אותנו. חשבתי שזה קשור להם... הם פשוט לא יודעים מי אנחנו. Mm. אם הם ידעו, אז לא צריך להסביר כלום. הרי אם אתה, מסביר את עצמך. אם עשית משהו לא בסדר. כן. או אם אתה לא מובן, זה לא התחלה טובה. לא ככה בונים קשר. לא מתוך מקום של הסבר. וככה הגעתי לתוך, מתוך תפיסה ראשונית שאומרת, רגע, 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 יש בעיה, כולנו יודעים מה הבעיה, לישראל יש בעיית תדמית. כן. זה ברור. יש פתרון, קוראים לזה הסברה. אבל שוב, נכנסתי לזה מתוך מקום של, אם אני הולכת להשקיע את כל המשאבים שלי, את כל הזמן שלי, את כל האנרגיות שלי במשהו, אני רוצה החזר על ההשקעה שלי. והרגשתי, בהסתכלות אחורה לפחות, וזה היה לפני 15 שנה, אנחנו עושים הסברה עשרות שנים. אני לא מרגישה שאנחנו נמצאים במקום שאנחנו צריכים להיות.
0: כן. אז אולי יש פתרון אחר. אז הייתי פתוחה לפתרונות אחרים. לא, אבל זה יפה שהיית... ששמת לב שהפתרון הוא לא הסברה, ושצריך באמת לפרק פה פרדיגמה, ולפרק פה את המושג הזה של איך בכלל עושים את זה, כי... את יודעת, אני חושבת ש... אומרת 15 שנה אחורה, את הבנת את זה, ואני אומרת, היום אני כבר שנה... אנחנו פה. כן. לא פתרתי את הבעיה עדיין. לא, אבל זה עצם זה שאת פועלת ממקום אחר, ומתפיסה אחרת, ופילוסופיה של חיים אחרת, זה כבר התחלה של משהו אחר, כי אני... אני, כשאני יושבת היום כבר שנה עם מנהלים בתוך ארגונים, ואני אומרת, תקשיבו, את כל הרעיונות והמושגים צריכים לפרק ולהרכיב מחדש. זה קשה
1: נורא. זה קשה נורא. אני עד היום... מרגישה, ואני עד היום מעבירה הרצאות, ומדברת עם אנשים, ומנסה להסביר להם דברים שנראים לי כל כך obvious. וגם אני נותנת נתונים, מחקרים, מידע, זה לא רק איזושהי תפיסה. כן. הפתרון הוא לא רק ממקום ש... שאני לא יכולה להוכיח אותו. כן. אבל אני חושבת שהמילה שאמרת שהכי חשובה זה פרדיגמה. כשאנחנו מקובעים בראש, אז גם כל נתון... ניתן לבוא ולהגיד, רגע, אולי המחקר לא היה מספיק גדול, אולי לא שאלו את השאלות הנכונות, כי אנחנו כל הזמן רוצים להצדיק נכון. את הקיום הנוכחי. ממש. וברגע שזה, משתחררים מזה, ולפעמים הזמן עושה את שלו, ולפעמים מצליחים בצורה הרבה יותר, נגיד, הקורונה, דוגמה נהדרת לאיך לשבור כל כך ממש, הרבה מסכמות.
0: ממש, כן, כן. אז,
1: אז זה בא, ויש אחד מהביטויים, שיש, יש איזה ציטוט שמחזיק אותי מאז תחילת הדרך, של ויקטור רוגו. Uh, באנגלית זה forces in the world are not so powerful as an idea whose time has uh, ובעברית כל הצבאות שבעולם לא יכולות להילחם ברעיון שהגיע זמנו. אבל אם את מגיעה למצב שאת מאמינה באמת שהרעיון שאת רוצה להניע כן. הגיע זמנו, אני יכולה להגיד לך מהניסיון שלי, שכל עוד הסביבה לא מאפשרת, זה לא יעבור. אוקיי. ואת צריכה לדבר באמת במונחים של, דיברנו על אה, הליכה. אה, הליכה ולא ריצה. ולא ריצה, או אה, הליכה מהירה נקרא לזה, כי כן. הליכה זה קצת... אה, כן. אבל הדבר היחיד שמחזיק אותי, זה, ה, זה האש הזה שבוער בי, mm. שאני יודעת שהפתרון שאני רוצה להציע, הוא הפתרון. הוא הרעיון הנכון זה... והמותאם יותר. כן, בדיוק. והיום אני מרגישה, שוב, אחרי כמעט 15 שנה, wow. שעכשיו הרעיון הגיע זמנו. זה לא שהוא לא היה טוב לפני 10-15 שנה, הוא פשוט, הסביבה לא הייתה, לא יכלה לראות את זה. יש מגוון דרכים להראות את זה. יו,
0: איך מחזיקים 15 שנה? לא יודעת. זה קשה, זה מאוד קשה. אני חושבת שצריך סביבה אישית תומכת. כן.
1: זה בטוח. לגמרי. משפחה, חברים, כל ההיבטים האלה.
0: וגם פשן מאוד
1: מאוד אמונה, אמונה מאוד גדולה. ואני רואה אנשים סביבי שגם הם מאמינים באותה גישה, שלא היה פשוט, ובסוף הלכו למקומות אחרים. גם אני, לאורך הדרך הרגשתי כל פעם שאני מנסה ואני מנסה, ובמקרה שלי אני גם משקיעה בזה, אני עובדת ללא שכר וזה פילנטרופיה שלי, אני תורמת לדבר הזה. יואו. זה מאוד מעצבן. יואו. <laughs> אבל, אבל אני באמת, אני יודעת שזה שם. כאילו, מבחינתי זה, אני כבר מתחילה לראות את זה בעין.
0: אז בואו נדבר על הרעיון הזה, ומה... כן, זה
1: build up a city. כן. <laughs> הרעיון הוא שההסברה הישראלית באה ממקום של כמה הנחות יסוד שבעיניי כבר אי אפשר לעמוד מאחוריהן. הן היו נכונות לפני לא מעט זמן, והיום הן פחות. דבר ראשון שכל העולם שונא אותנו, ולכן אנחנו צריכים לבוא ולהסביר את עצמנו. זאת
0: הנחה שגויה.
1: זאת הנחה שגויה, אמפירית, אני אומרת לך ממחקרים, זה לא נכון עובדתית, זה לא נכון, אם זה היה נכון לא הייתה לנו כלכלה, okay. ולא היינו מנצחים את האירוויזיון, והאוכל של אסף קרנית ואייל שני וכל השפים המדהימים לא היה משתלט על העולם, ו- ויש עוד הרבה דרכים שאפשר להוכיח את זה, אבל גם בשאלות במחקרים שנעשים, העולם לא שונא אותנו. מרבית העולם מתחלק, זה, זה הדבר הראשון שבעצם גיליתי, הרי ההנחה, הפרדיגמה היא או שאוהבים אותנו או ששונאים אותנו, ויותר שונאים אותנו מאשר שאוהבים אותנו, כי יש פחות יהודים בעולם, אלה שאוהבים אותנו. אז קודם כל, גם ההנחה הזאת שכל היהודים אוהבים, זה גם מתחיל, okay. לצערי, קצת לא להיות נכון, אבל בגדול, העולם מתחלק דווקא לשלושה. יש את אלה שמאוד אוהבים, לא משנה מה תגידי להם, תסבירי, תראי, תזמיני לחופשה, לא משנה, הם יאהבו אותך. אוקיי. Okay. יש את אלה ששונאים, גם איתם לא משנה מה תגידי, לא תצליחי לעבור את זה. איתם צריך לנסות לעשות הסברה, אני מאחלת הרבה הצלחה למי שעושה, <laughs> אני לא חושבת שזה מצליח. <laughs> ובתוך הקבוצה הזו, שאנשים חושבים שהיא מאוד מאוד גדולה, בעצם מרבית הקבוצה, היא לא כזו גדולה, יש את אלה שהם באמת שונאים שאין לדבר, זה אנטישמים, זה זה, יש את אלה שבאמת יש להם עמדות מאוד מאוד אה, אה, בעינים מוצדקות, ובהחלט אה, אפשר להבין את התפיסת עולם שלהם, ואיתם אפשר לעשות הסברה באמת של שיחות עומק, עם מידע, ועובדות היסטוריות, ומספרים, וגרפים, וכולי וכולי. אבל מרבית האנשים בעולם פשוט אדישים כלפי ישראל, מפני שהם mm. לא באמת מכירים אותנו, הם לא באמת יודעים מי אנחנו. ואז יוצא מצב שזה כמו, את ואני בעצם לא מכירות, כן, נכון? כי כאילו, את פנית אליי והגעתי. אין לי מושג מי אני לא יודעת יותר מדי. אם חברה שלי אומרת לי משהו עלייך שהוא לא, לא חיובי, כן. סביר מאוד להניח שאני אגיד... טוב, על החברה שלי אני סומכת, נכון. אותך אני לא מכירה, אולי יש משהו, דברים בגו, ואולי אני אגיד לך, לא, אני לא אבוא הפעם. נכון. אבל אם אני טרחתי לבנות איתך קשר, או שבמקרה הזה, אם את היית פונה אליי לפני, והיינו בונות קשר, והיינו בקשר אפילו אם הוא, הוא לא מאוד עמוק, אבל הייתי מכירה אותך, הייתי יודעת מה הערכים שלך, הייתי יודעת מה מניע אותך, הייתי יודעת מה באת לעולם הזה אה, כדי לעשות, מה המטרה שלך, גם למדינות יש ייעוד, כן, אגב, אוקיי? כן. אה, אז אם היית שומעת דברים, מישהו אחר היה שומע דברים לא חיוביים, אז כנראה שהייתי מסתכלת על זה בצורה קצת אחרת. הייתי אומרת, רגע, אני מכירה אותה, היא לא כזו. אז אני הייתי נותנת לזה עוד רגע. זה האנשים שכאילו כבר יש להם דעה לא כל כך חיובית על ישראל, בעיניי אפשר לשנות את הדעה הזאת באמצעות גם קצת הסברה, אבל גם הרבה מאוד להראות להם מי אנחנו, mm-hmm. okay? ואז באמת, החלק הארי שאני קוראת לו הרוב השקט, כי הוא באמת רוב במחקרים, פשוט אין מושג. ובאמת לא מעניין אותם. פעם הסכסוך הישראלי-פלסטיני היה מרכז העולם אולי. כן. היום הוא באמת באמת שלא. בעיקר עם הדור הבא. מדברת mm-hmm. על דור ה-Y, דור ה-Z, 40 מינוס. זה אנשים שמה שמעניין אותם זה מה שמעניין אותם. ואם אני רוצה לעניין אותם, אני מדינת ישראל, אז אני צריכה לדבר במונחים שהם רוצים לשמוע, לא מה שאני רוצה להגיד. כן. ובהקשר הזה, יש לישראל לי כל כך הרבה. כלומר, אם אני באה ממקום של בוא נבנה יחסים, ולא בוא אני אשכנע אותך שאתה טועה, אז כבר אני מתחילה מקשר אחר. נכון. כבר אני יודעת שאני הולכת עם החוזקות שלי, עם הצדדים החיוביים, ולא עם הסבר החולשות שלי. יש שיגידו שזו לא חולשה, אבל נניח נקרא לזה ככה. זה בא ממקום אחר לגמרי. אני מדברת איתם במקרה, אם מדובר באנשים שהם שוחרי תרבות, אני אדבר איתם על התרבות הישראלית. אם זה אנשי עסקים, עסקים ישראלים, פודיז, מדבר על האוכל הישראלי, שבאמת, כאילו, כן, בוא, נכון, זה הכי טוב שיש. אבל כל הדברים האלה, ספורט וכולי וכולי, זה מה שמייצג מדינה. מדינה היא לא סכסוך. כן. יש את הסכסוך. נכון. אנחנו צריכים להתעסק איתו. אין ספק. אני, כמישהי שמסתכלת מישראל פנימה-החוצה, אבל גם מבחוץ פנימה, אני חושבת שאנחנו הישראלים, וגם הקהילה היהודית בתפוצות, אנחנו מגדירים את העדשה המאוד מאוד צרה שדרכה אנחנו מנגישים את ישראל, שזה בעיקר הסכסוך ודת. כן. זה ישראל לעולם, ה-Holy Land. כן. אנחנו אומרים כל הזמן Holy Land. זה נשמע דבר מקסים, אבל אם מכירים את הדור הבא, יודעים שיש מגה-טרנד שמתרחק מדת, ועובר יותר לרוחניות. נכון. ישראל היא מדינה סופר רוחנית. בגלל אולי מאוד הדת. נכון. ובגלל שזה מרכז של שלוש דתות, אבל לא רק זה. יש מגוון סיבות למה ישראל היא באמת מדינה שיכולה באמת לדבר בשפה של דור הבא, רק צריך להביא את השפה הזאת ולהנגיש אותה. זה קורה אגב כל הזמן, בעיקר מהמגזר הפרטי. המגזר העסקי מקדם את המגזר העסקי, השפים מקדמים את עצמם, הכל טוב. אני חושבת שזה צריך לקרות ברמה הלאומית. זה לא יכול להישאר... משהו שהוא לא מנוהל, שהוא לא אסטרטגי, שהוא אה, לא מתוקצב מספיק. אה, ולכן זה
0: המותר. וזה מה שלי. שאת עושה? כן.
1: זה מה שאני עושה ברמת עמותה, אבל החזון שלי זה שזה יהיה משהו שהמדינה ברמת עושה. ברמת מדינה. כן, כי כל מדינה אחרת עושה את זה. לכל מדינה יש סוכנות מיתוג. וואו. כן, שהיא יושבת בתוך הממשלה בדרך כלל. משרד החוץ, משרד ראש הממשלה, משרד התעשייה, משרד התיירות, זה נורא נורא תלוי. בישראל עושים את זה במשרד התיירות. ואנחנו רואים את ההבדל בחמש שנים האחרונות, לצערנו הקורונה עצר את זה. כן. אבל עם שינוי גישה שאפשר לבוא ולהציג את ישראל, לא רק כמדינה שרלוונטית ליהודים וצליינים, אלא גם לאנשי עסקים ולחבר'ה שמחפשים סופש כזה בשמש, כן. זה הכפלנו כמעט את כמות התיירים לישראל. זה רק דוגמה, זה proof of concept. כשמדברים על, על מגזר עסקי, מי שמקדם את המגזר העסקי, זה המגזר העסקי עצמו. נכון. הספר סטארט-אפ ניישן שיצא לפני 12 שנה, אנחנו משתמשים בשפה הזו, וזה עשה עבודה מדהימה, עכשיו יש את כל ההנפקות וכולי, ואפשר לראות את זה במגוון תחומים, אבל בדרך כלל כדי שזה יקרה בצורה מסודרת, זה חייב לבוא כשיתוף פעולה
0: בין ממשלה לבין מגזר פרטי. וזה משהו שהוא... עומד על הפרק, את נפגשת עם אנשים מה... כן, אני כרגע אני לא
1: יכולה לפרט, אבל ממש עכשיו, כלומר זה היה אפילו לפני כמה חודשים טובים, אבל בגלל כמובן שיש את התקציב שצריך להעביר אותו, אז אנחנו נוכל לדבר שוב אחר כך, אני מקווה. אבל כן, בגלל זה אני אומרת, אני כבר רואה את הניצוצות.
0: כן, לא, פעם זה היה כאילו באופק. זהו, כאילו שאלתי את עצמי תוך כדי... אם אנשים בעצם לא הרימו גבל עלייך, כאילו מי את, בן אדם פרטי, שמקימה לך עמותה, ובא לך עכשיו ליחצן
1: ולמתג את ישראל. כן, בטח שאמרו לי את זה. אגב, יש הרבה עמותות שעושות הסברה. הן בעיקר לא נמצאות פה, הן בעיקר נמצאות בחו"ל. אבל באותה מידה, מי שמם, לצורך העניין? כן. אבל אני חושבת, יש פה שני היבטים. א', אני תמיד תמיד מונחת על ידי מחקרים. Okay. אני מאוד דאטה-דריוון. Okay. אני לא קמתי בבוקר ואמרתי, נראה לי שהמיתוג של ישראל צריך להיות ככה. לא, אני בודקת ואני עושה מחקרים, ואנחנו עובדים עם החברה המובילה בעולם, שעובדת עם ממשלות שונות בעולם, לעשות מיתוג, פיתחנו אסטרטגיות, כלומר, זה מאוד מאוד מקצועי. מבחינתי זה כמו עסק. זה כן, לא... כן. אני צריכה לעמוד מאחורי מה שאני מציעה. דבר שני, שחלק מאוד גדול מהפעילות שלי, זה בניית קשרים. ו- ורתימה, ולבוא לאנשים ולהגיד להם שאני מזמינה אותם לקחת איתי חלק, אני לא אומרת, אם אתם לא מאמינים במה שאנחנו אומרים על ישראל, אז אין בעיה, זה, זה, הכל טוב, אבל כנראה מה שאנחנו אומרים, בגלל שהוא מבוסס על מחקרים, בגלל שהוא מבוסס על... המחקרים האלה הם גם בקרב הישראלים עצמם. כן. אז זה לא שאנחנו המצאנו את זה. אנחנו בעצם באים ואנחנו נותנים שפה למה שהרבה ישראלים חושבים על ישראל. אנחנו מדברים על הרעבת תרבותיות הישראלית, על החום שיש פה, האנושי. גם החום... כן. <laughs>
0: מדברים
1: על, ה- <laughs> על הביצועיזם, על, ה- על היכולת הזה לחלום על ה-impossible, זה מאוד מאוד מעורר השראה. זה מילים אחרות לחלוטין מאשר עולם ההסברה. ובגלל שזה משקף מציאות, אז אנשים בהחלט נרתמים. הקושי, מבחינתי, זה שההירתמות נעצרת בכיס. Mm. כלומר, הם לא ישימו כסף. אוקיי. Okay. בחו"ל, בגלל שזה הרבה יותר אקוטי, והתדמית של ישראל משפיעה על היהודים בחו"ל, אז יהודים מחו"ל הם עיקר התורמים של העמותה שלנו. וואו. Wow. כן. גם בו בארץ, בהחלט, יש לנו תורמים. עיקר התורמים בהחלט, לפני כמה שנים טובות, בא דווקא מבחוץ. הישראלים אמרו, מה לי מה חושבים עליי בעולם. כאילו, הכל טוב. אבל אנחנו לא חווים את החוויה של לשלוח ילדים לקמפוסים ושאומרים על ישראל דברים לא טובים. או בארץ אנחנו לא צריכים להוריד כיפה, אם אנחנו רוצים להסתובב, נכון. אנחנו לא מפסיקים לדבר עברית במונית, כי אנחנו דואגים מה היה עכשיו נהג המונית. כל מיני דברים כאלה. אז אפשר להבין למה דווקא מבחוץ ראו או חוו את הבעיה יותר על בשרם. היום אנחנו אחרי שומר חומות ודברים כאלה, פתאום גם אה, הישראלים מבינים שיש פה בעיה, ההחלטה ב, אה, שלא צלחה בסוף של אה, התנועה הפרוגרסיבית לנסות למנוע את המימון של כיפת ברזל, כל הדברים האלה מעידים שיש בעיה, ואני אומרת שהפתרון לבעיה הוא צריך להיות להשלים. את הפעילות שכבר קיימת, שזו פעילת הסברה. אני לא אומרת שלבוא ולמתג את ישראל ולדבר על החוזקות ולהגיד דברים נהדרים ומקסימים, זה מה שיכול להתמודד עם העובדה שיש פה סכסוך. צריך להיות הוליסטי. ממש לא. צריך להיות הוליסטי, צריך... כל קהל מעוניין בשיח אחר. אם הנושא של הסכסוך עולה, לדוגמה, אחד מהפרויקטים שאנחנו עושים עד הקורונה זה להביא משפיענים דיגיטליים לישראל. כל פעם נושא אחר, זה אף פעם לא הסכסוך. Uh-huh. זה אוכל, זה אדריכלות, זה כל דבר תחת השמש, יזמות נשית עשינו, כל מיני דברים. כן. האם עולה הסכסוך? זו שאלה שצריך לשאול. כי כולם מניחים שרגע, רגע, 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 זה ישראל. קודם כל זה כמעט ולא עולה. זה חבר'ה צעירים שלא מעניין אותם, יש להם קהל, קהל של מאות אלפי ולעיתים מיליוני קוראים שרוצים לקרוא על אופנה, או אוכל, או אדריכלות. הם לא הולכים עכשיו להקדיש... את זמנם לסכסוך הישראלי-פלסטיני. אבל אם mm. זה עולה, ההנחיה שלי למנהלות הסיורים שלנו, זה פשוט תהיו עצמכם, תגידו מה אתן חושבות, כל אחת, במקרה זה נשים, כן? Okay. אולי לא במקרה. אבל כל אחת אומרת את דעתה. לא, אין לי דף מסרים. אוקיי. Okay. אני ממש לא מאמינה בדף מסרים. תהיו אותנטיות. הכי אותנטי שבעולם, וגם כל החוויה היא לפגוש ישראלים. אז אנחנו אומרים גם, תשאלו את הישראלים. אני לא רוצה לתת לכם, הרי אין פה אמת אחת מכונה. כן, נכונה. נכון. אז אני לא רוצה לתת איזשהו הסבר שאמור להניח את הדעת. אני, שילמדו לבד. ומה שקורה זה שבשיח אתה מגלה מי האדם. אתה מגלה שהערכים, לדוגמה אמריקאים או אירופאים ליברליים, יש אותם גם פה. יש אותם, הם קיימים. כן. פשוט לא רואים אותם כל כך לפעמים. אז, בעצם
0: euh... העבודה שלך היא העשייה מונחת סביב קשר וחיבור רגשי. <אם> נכון. פר נושא, תחום עניין. נכון. הרי <אח> מה זה מיתוג? מיתוג זה איך אתה מרגיש כלפי משהו.
1: זה לא הגיוני לשלם יותר כסף על עט מומבלום, שכותב בדיוק אותו דבר כמו עט שאפשר לקנות בחמש שקל בסופר אפילו. אבל אתה מרגיש, זה נותן לך משהו, איזשהו ערך. אתה מרגיש שזה אומר משהו עליך כ... במצהוב שלך, אייפון לעומת סמסונג, לעומת טלפון אחר. אז מיתוג זה הכל סביב רגש. וזה יכול לעשות עבודה מדהימה, כי אנשים הם מורכבים, יש להם שכל ויש להם לב. הם חושבים שהשכל מכתיב, אבל בעצם הלב מכתיב. נכון. אז כדי לגרום לאנשים להתחבר, צריך קודם כל ללכת ללב, בגלל זה גם ההסברה לא עובדת עד הסוף, כי היא מתעסקת ב... בשכל. בשכל, ובעצם אנחנו, בסוף מי שמכתיב גם אותנו... גם האנליטים ביותר זה רגשי בסוף. בסוף, כן, כן. מה לעשות. אז בעצם זה יושב שם, זה מקום מאוד מאוד רגשי. אז קודם כל, דבר ל- לרגש, ודבר שני, להיות מאוד קשוב למה קהל היעד רוצה לשמוע. לא להמציא שום דבר. אבל אם קהל היעד לא מעוניין לנהל שיח שלם סביב, סביב נושא שלא מספיק מעניין אותו, אז למה אני מבזבזת את הזמן שלו עם זה? כן. ואם הוא נכון לנהל איתי שיחה על משהו שכן יש לנו משהו משותף, אז בואו נלך לשם. אז אין, כאילו, נדבר אוקיי. על, 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 על רגש ועל נקודות ממשק. הקשיבות לחיבור. כן, הרי כשאת קשובה, את יודעת איפה החיבור.
0: נכון. אז יושב שם. אז יש לך... זה דיאלוג, זה לא מונולוג. כן, יש שני צירים, זה גם פנים ישראל, מול הישראלים, וזה גם החוצה? הייתי או? רוצה. אוקיי. Okay. הייתי רוצה. כשהתחלתי, עשיתי שני דברים במקביל.
1: על בסיס אה, איזשהו, אה, אני לא, לא, לא הבאתי את הרעיון הזה, זה, לא, זה, לא, זה משהו שהיה במשרד החוץ לפני עשר, חמש עשר שנה, ממש היה פרויקט שנקרא פרויקט מיתוג מדינת ישראל, אה, ופיתחו ממש אסטרטגיה למה המסרים על ישראל שבאמת יכולים לגרום ל, לאנשים להתחבר, לקחתי את המסרים האלה והמרתי אותם ל... אה, תוכנית שלימדנו באוניברסיטת תל אביב, ועם חיילים, ובתרבות יום א' כזה, ועם אפילו תיכוניסטים וכולי, שהרעיון היה סוג של לעורר גאווה לאומית. آ- זה היה בתקופה קצת של צדק חברתי, המילקי כן. עולה פחות בברלין, כן. ואני יושבת כבריטית לשעבר שבוחרת לחיות פה. אני לחלוטין יכולה לעזוב, כן. יש לי עוד דרכון, בעלי אמריקאי, בכלל, הילדים שלנו, מה שנקרא, ליטרלי, תופסו אמריקה, ואני לא רוצה, כי יש פה משהו שאי אפשר להסביר אותו במילים, אבל כשעוזבים, הרבה פעמים מרגישים את זה. כן. ואני מאוד מרגישה שאנחנו לא מספיק מעריכים את עצמנו. Mm. ולפעמים צריך גם את ההערכה הפנימית הזאת. אני מודה, זה היה כמעט בלתי אפשרי. Okay. כלומר, הציניות, וגם בגלל שזה היה תהליך חינוכי, תהליך חינוכי עולה הרבה כסף. כן. זה ממש, כל הזמן להזרים כסף. לא הצלחתי לגייס עוד תורמים, כלומר זה היה רק אני, והייתי צריכה להקשיב לשוק, השוק אומר לי משהו אחר. ואז התחלנו את הסיורים שלנו.
0: הבנתי.
1: והסיורים נסקו, והישראלים התלהבו, ופתאום בא למישהו, אומן, שביום-יום שלו שונא את ממשלת ישראל, ומאוד כועס, ויש לו הרבה דברים להגיד, אבל כש... כשנותנים לו את ההזדמנות, ומישהו מבחוץ בא ואומר, מאיפה האמנות שלך, מה אתה עושה? פתאום הוא מצליח למצוא, או היא מצליחים למצוא את המקום הזה, שהם כן, כ- למה הם עדיין פה? Mm-hmm. למה, למה הם לא ויתרו ועזבו? לפעמים אי אפשר, אבל הרבה פעמים אפשר, ובכל זאת החליטו כן. להישאר. אז אני יותר שמה דגש על העולם. יש כרגע בעצם תערוכה בשדה התעופה, של הנשיא ריבלין, שהתערוכה הזאת אנחנו עשינו במיזם משותף, העמותה שלנו עשתה, בעצם הפיקה עם, עם בית הנשיא, ששם הסיפור הוא באמת לגרום לישראלים להבין שלמרות שאנחנו, יש לנו שבטים ואנחנו שונים אחד מהשני, הדרך היחידה שאנחנו נוכל נכון. להתקיים זה באמצעות ייעוד משותף, וכדי ליצור את הייעוד הזה אנחנו צריכים להכיר את הצדדים הנהדרים שקיימים אצל האנשים הכי שונים ממני.
0: יאו. התערוכה
1: הזאת נמצאת בשדה התעופה, מדהים. <laughs> הבעיה היא ששדה <laughs> התעופה <מי> סגור. <נוסע>? <laughs> כן, אבל עשינו גם קמפיין דיגיטלי, ו-20 <laughs> מיליון איש השתתפו בזה, וזה העניין, ה... כל הזמן אני כאילו צעד אחד קדימה, שני צעדים אחורה. להגיע לרמה של לעשות תערוכה עם בית הנשיא, עם הנשיא ריבלין, באמת, זה היה משהו מאוד מאוד מרגש עבורנו, <laughs> היינו צריכים <laughs> לדחות אותו חמש פעמים. <laughs> את ההשקה, <laughs> וגם כשהשקנו, מי כבר מגיע לשדה התעופה. אז מי שנוסע, אני מקווה שיסתכלו על התמונות. תקראו את הסיפורים שם, זה מדבר על השילובים בין האוכלוסיות השונות בארץ, וכשמשלבים יוצרים דברים מדהימים, וזה כאילו feel good כזה, שהוא לא nice to have. זה לא... זה אמיתי, זה גם... זה, זה לא רק שזה אמיתי, ישראל היא מדינה קשה לחיות בה.
0: כן.
1: זה כמו חס וחלילה להיות חולה סרטן, או מישהו שבאמת איבד משהו גדול. חייבים לחפש את נקודות האור. נכון. זה לא סתם, אנחנו עם שחייב לדעת לחיות. אנחנו עושים את זה באופן טבעי כי זה אינהרנטי לאופי נכון. הישראלי, וזה יושב מאוד זה... גם על מקום קצת יהודי, בדיוק, אבל... בדיוק, זה ב-DNA. נכון, אבל את יודעת, 25% הם לא יהודים, ולכן אני לא רוצה לא להכיר גם בזה, אבל חייבים את נקודות האור. בכלל, כבן אדם נכון. אישי, וגם ברמת אומה, ואני עצוב לי מה שקורה במישור ה... נקרא לזה היותר פוליטי, כן. אבל בשביל זה
0: פוליטיקה <laughs> אחרת, מה יקרה, מה יקרה כן. בעיתונים. אנחנו אנשים יכולים לעשות את השינוי, וגם אני בכלל בשנים האחרונות מאמינה שעסקים, יש להם אמה נוחהון לשיפור האנושות. אני גם חושבת, אני גם חושבת. אני הקשבתי לאיזשהו פילוסוף אה, אה, אה,
1: מודרני, ישראלי, אה, לפני כמה ימים, שדיבר על זה שבמאה ה-19, מי שבעצם יצר את התרבות והגדיר את התרבות, היו הסופרים mm. והמחזאים. משם כאילו התרבות נוצרה. ובמאה העשרים זה הפוליטיקאים. הם יצרו את התרבות אחרי מלחמות עולם וכולי, ופתאום עברנו מ... מ את יודעת, ממלכות ל, ליותר מדינות. ועכשיו הוא טוען שאנחנו בסוף עידן הפוליטיקה, ואז השאלה הייתה, אוקיי, מה העידן, לאן נכנסנו? אני חושבת שזה אנשי העסקים. עסקים. רואים, פייסבוק מייצרת תרבות, פיק זה תרבות. אנחנו מקדמים ייעוד נכון. בתוך עסקים. וזה, ושם המקום לעשות את השינוי. אנחנו אמנם עמותה, אבל אני מנהלת את העמותה כמו עסק. כן. ולו הייתי מקימה את זה כעסק, הייתי מקימה את זה כעסק חברתי. באמת עם מה שנקרא, טריפל בוטום ליין. אז
0: מה המשימה הבאה שלך?
1: כרגע המשימה שלי באמת לקחת את זה לרמה לאומית, okay. לחבור לגוף ממשלתי, לעשות את העבודה כבעצם מיזם משותף. מגזר פרטי ומגזר ציבורי נקרא לזה, מי שצריך להוביל את זה צריך להיות המגזר הפרטי, <אח> צריך להיתמך על ידי הממשלה, למה אני אומרת את זה? לא רק בגלל שזה כמובן הרבה יותר, את יודעת, מסיר ביורוקרטיה וכולי וכולי, זה הכיוון שהתחום של מיתוג מדינות הולך. כלומר, במדינות אחרות, גם כשהממשלה מניעה את זה, היא מבינה שבלי שיתוף הפעולה של מגזר עסקי, אנשי תרבות, אנשי רוח, אי אפשר לעשות פה כלום, כי מה זה מדינה? נכון. זה האנשים, נכון. זה לא... ובטח ובטח אם אני אגיד, את יודעת, אני ראשת ממשלה, אני ראשת ממשלה לארבע שנים, מה קורה אחר כך? כן. אז בסוף הכיוון של כל עולם מיתוג מדינות הולך לכיו... ל... לשותפויות, לשותפות יותר... פרטית ציבורית, היועצים שלנו, שכמו שאמרתי, עובדים ממדינות אחרות, מאוד אוהבים אותנו, כי הם חושבים שאנחנו סוג של סנונית ראשונה, שמראה את העתיד שהם מאמינים שהולך לקרות בכל מדינה. וואו. שבסוף זה יצא מה, מהצד הפרטי, וייתמך על ידי הממשלה. במקרה של ישראל, לצערי, על אחת כמה וכמה, ממשלת ישראל באה עם baggage מסוים, שכשהיא באה ואומרת משהו, זה נתפס יותר כפרופגנדה. וכשהמגזר הפרטי אומר משהו, זה נתפס יותר כמציאות. יש יותר אמון. כן, נכון. שזה, שזה הגיוני, כלומר, אני לא חושבת שזה... אני לא מדברת פה אם אני ימנית או שמאלנית, כן, כן, זה לא, לא משנה. בסוף, כל ממשלה, גם, אתה יודע, תסתכלי על מה שראינו בארצות הברית, שעברו ארבע שנים של ממשלת טראמפ, ואיך פתאום, כאילו, כל התפיסה של העולם השתנה. לגבי זה, ועכשיו זה לא טראמפ, ופתאום אי אפשר, נכון. חייבים להבין שאנחנו מדברים עם, עם אנשים. נכון. בסוף כל העולם הולך לכיוון של people to people. כן. ולכן זה, זה היעד, זו המטרה ש, שסימנתי. אני מאמינה שאנחנו נגיע לזה באמת בכמה חודשים הקרובים, כי אנחנו כבר בשיחות. ו, ואני גם שואלת את עצמי, מה אם לא? האם okay. יהיה לי עדיין
0: את אורח הרוח, הרוח, כי זה קשה. כן, אני מקווה שאני אדע לענות לעצמי כשזה יקרה. תגידי, אז אם אנחנו יכולות לנצל את הפלטפורמה הזאתי כדי, בסוף אני בן אדם גם פרקטי. כן. למה הבן אדם, האזרח הפשוט, האזרחית הפשוטה, יכולה לעשות מתוך העסק שלה, מתוך היזמויות שלה, איך אנחנו יכולים לעורר יותר את המודעות פה בתוך עמנו, בפיסה הקטנה של כל אחד מאיתנו.
1: תראי, יש לנו היום, לכולנו, כלי שלא היה לפני 10-15 שנה, שזה הרשתות החברתיות. כל אחד מאיתנו הוא ערוץ הפצה. יכול לעשות מה שהוא רוצה, להגיד מה שהוא רוצה. כמובן, ככל שאת יותר משפיעה, כלומר, לצורך העניין, חברת growth, חברה גדולה, החברות הגדולות בישראל, הן משפיעות יותר מאשר סטארט-אפ, בסדר, גם הן היו פעם סטארט-אפ, אבל לכל אורך השרשרת הזו, כל אחד מאיתנו יכול אה, לבוא ו- ובאמת לקחת את הגישה הזאת שאומרת, אני חייב לדבר גם לרגש, אני חייב לספר מה זה להיות ישראלי. הרבה פעמים יש חברות ישראליות שלא אומרות שהם ישראלים. כי הן <אח> מפחדות, כי BDS, <אח> כי כל מיני סיבות. אני יכולה להגיד לכם שעשינו מחקר, אה, אני כבר שנים אומרת את זה, גם שנים מחקרים אחרים מראים את זה, אה, זה מכה קלה פקנף. מבחינה כלכלית, אוקיי? אנחנו רואים, תסתכלי בשנה האחרונה, שומר החומות, אה, הכלכלה הישראלית היא באמת אה, במצב טוב מאשר הכלכלה, כלומר כן, ה, כן. היצירה אה, ב, בתחום הטק. אה, אני הייתי רוצה שהם יגידו שהם ישראלים. זה דבר ראשון. להתחיל בזה. קודם כל תגידו שאתם ישראלים. פשוט. כי כש, כשאתה הולך לקנות רכב ואומרים לך שהוא גרמני, אז אתה מבין מה זה אומר. אבל כשאתה בא לקנות מוצר, מוצר, ב, אפילו לא מוצר הייטק, כל מוצר, אומר לך זה מוצר ישראלי. העולם לא יודע מה זה אומר. מי שבעולם הטק, ובעיקר המשקיעים, יודעים. אבל בן אדם רגיל שלוקח עכשיו, מחליט עכשיו להשתמש באיזושהי אה, פלטפורמה דיגיטלית ש, שיוצרה בישראל, לא יודע שהיא יוצרה בישראל. כל הנכסים המדהימים האלה של חברות מטורפות כמו וויקס ומנדי ו, וווייז וכל אלה, אה, בעצם אנחנו תורמים אותם למדינות אחרות, כי אנשים חושבים שזה אמריקאי, או בריטי, או משהו כזה. וישראל, הבן אדם הפשוט בישראל, שצריך ליהנות מהעילה הזו, לא נהנה ממנה. ולכן, קודם כל תגידו שאתם ישראלים, זה לא יפגע בכם. אם זה יפגע בכם כי אתם מוכרים במדינות ערב, או מדינות כאלה, אני יכולה להבין. אבל אם זה לא הסיבה, ואתם באים ממקום של חשש, שלא יקנו את המוצרים, כי הם, כתוב עליהם שהם ישראלים, אז זה לא צריך להדאיג אתכם, דבר שני, ברשתות החברתיות, כמו שאמרתי, כל אחד מאיתנו באמת ערוץ הפצה, תדברו על זה. כאילו, אפשר כל הזמן להתלונן, אין בעיה. גם אני, כשמשהו מטריד אותי, אני מעלה איזה פוסט. אבל כשקורה משהו, כשאתם מזמינים מישהו מחו"ל, כולם מדברים על זה. הזמנתם מישהו בחו"ל, וואו, הוא התעלף על ישראל וכולי וכולי. תכתבו על זה משהו. עכשיו, כמובן, קורונה זה לא הזמן הכי טוב, אבל אם הייתה לכם חוויה, שנסעתם לחו"ל, שסיפרתם, ובעיקר חברה לא לתיירים, אלא לאיטלקים עצמם. ובגלל שהיא באה מה, מהמקום כן. שאנחנו מגיעים ממנו, אז בעצם היא, היא שאלה אותם, כאילו, הם שאלו אותה על ישראל. היא שאלה אותם, מה, מה אתם חושבים? היה שם תייר, ואמר שהוא ביקר בישראל. והוא אמר, הוא לא יודע איך להגיד את זה במילים, אבל כשהוא היה בישראל הוא הרגיש ממש כאילו חיוני. כלומר, את יודעת, זה מאוד משקף דברים שאנחנו ראינו במחקרים שעשינו פה בארץ, כשניסינו להגיד, מה זה הדבר הזה שכל כך מייחד את ישראל, ההרגשה הזאת, המשפחתיות, כל הדברים האלה. <ס Olympics> אז נגיד, אפילו סיפור קטן כזה, כישראלי שיושב שם וקורא את זה, על חוויה של נגיד מישהי אחרת, שפה מפרסמת את זה, רואים את זה, אומרים, וואלה, נכון, באמת יש פה משהו... כאילו אתה, אתה חי פה ממש, זה משהו שהוא מאוד, מקום שמאוד מאוד מציב, אולי כי יש פה הרבה קושי. כן. אבל הדברים האלה, אני חושבת שהסטורי טלינג הזה, שהוא חלק מלעצב את החיים שלנו, אנחנו לא עושים אותו מספיק, אנחנו עסוקים בהרבה מאוד תלונות, הרבה מאוד להגיד מה שלא טוב, אין לי בעיה עם זה, הכל טוב, אבל קצת לאזן. וכמובן שיש דברים לא הרבה יותר פרקטיים ממה שאני אומרת כרגע, יש לנו ארגז גלים דיגיטלי, שאפשר להוריד משם תמונות ווידאואים וכל מיני חומרים, שממש אפשר להשתמש בהם. יש לנו כל מיני פעילויות שאנחנו רוצים לעשות, שמצריכות מאיתנו לשתף פעולה עם חברות, עמותות וכולי. כל הפעילות הזאת כרגע היא באמת סוג של הקפאה בגלל כן. הקורונה ובגלל שאנחנו לפני תקציב, אבל את, את עוד תשמעי על זה.
0: תשמעי על זה, אני מקווה שיבואו. כן. בטח, אני אשמח. תשמעי, זה מרתק. בא לי להגיד שנעשה אולי איזה, יש כל מיני כאלה, איך קוראים? אתגרים, אתגרים. זה כאילו מאוד פופולרי בשנים האחרונות. אתגר ה-20 יום, אתגר ה-30 יום, כזה, בדיוק. אז מין לעשות כזה שלח לחמך של תעביר את זה הלאה, שכל אחד צריך לעלות. במהלך כל החודש הקרוב... כן. מה זה להיות ישראלי? כן, בשבילי.
1: אבל לבוא ממקום, שטג. כאילו, די, בלי הציניות. נכון. הבנו כל מה שאין, קל להגיד, מה שלא. ואני, חשוב לי מאוד להגיד, אני... מה שכן. לא חובשת משקפיים ורודות כשזה קשור לישראל. יש לי הרבה מה להגיד. אני, ו- והרבה אנשים אומרים לי, למה את לא מתעסקת בדברים אחרים? את לא יכולה לתקן את זה לפני שבואי תתקני את זה קודם. כל אחד בוחר את המקום שהוא רוצה להיות בו. אני כבן אדם, אני מסתכלת על חצי כוס מלאה, אני רוצה באמת להפיץ את האור, זה נשמע קצת... זה אמיתי. טוב, מולך אני, לא אני <laughs> <laughs> בטוחה שאני מתפרצת לדלת פתוחה, אבל הרבה אנשים קשה מאוד להישאר חיובים, אבל אני חושבת שבלי זה, אה, אני,
0: אני לא רואה עתיד כל כך טוב. נכון. וזה בשביל הילדים שלנו, בסוף. לגמרי, סוף. זה בדיוק מה שרציתי להגיד. שגם אם אנחנו כאלה עכשיו בציניות ובמין כזה נזילות כזאת של האנרגיה, נכון. בשביל להיות מודל עבור הילדים שלנו, אני המון המון מדברת על מנהיגות, נכון. זה בואו נוביל ובואו נראה את הטוב. בכלל, אני תלמידת ימי מהרבה מאוד שנים, הכרת הטוב לפני המיותר, זה רק עוזר ל- 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 לצמוח. כן. זה ממש חוקר לא את, את עצמך. אני
1: מכירה בזה שזה לא פשוט. אבל אני חושבת שזה קריטי בשביל צמיחה,
0: וזה אפילו קריטי להישרדות. אוקיי. Okay. תקווה, משמעות, okay. בואו נעלה כל מי שמקשיב לנו, בואו נעלה פוסט. <laughs> uh, בחודש okay. הקרוב. זה יכול להיות הכי קטן, אבל זה עושה משהו למישהו. אוקיי, okay. מגניב. וגם אני אחבר, יש קבוצה בפייסבוק שנקראת uh, החדשות הטובות. Uh, אני מכירה, כבר היינו. אוקיי. Okay. Okay. כן. אז euh, בכלל, גם אם אתם לא מכירים, תצטרפו לשם. כן. כן, בואו נביא קצת טוב. האמת שבחדשות הטובות פגשתי אותה,
1: עשינו סרטון בתחילת הקורונה. אני הרגשתי כמובן שעולמי חרב, כי כל הפעילות שלנו הייתה סביב להביא אנשים לארץ, ולא ידעתי מה לעשות, והרגשתי שאנחנו חייבים להגיד איזה בשורה לעולם מישראל, ויצרנו סרטון שקוראים לו האבטחה. יש איזה סרטון של, לא יודע, דקה וחצי או משהו כזה, שמדבר, לוקח באמת עשרות פיסות כתבות מסביב לעולם, על המצב ומה שקורה כרגע, אבל הוא מסתיים עם מה שהתקווה, 아, התקווה. אהה. של מחר. טוב. וחדשות טובות עזרו לנו להפיץ את זה, וזה מקסים. אז קוראים לזה The Promise.
0: The Promise, אוקיי, okay, כן. נלך לראות. כנסו לאתר. כן. yibysrael.com. في... ybysrael.com. שתפו, ויאללה, אני מאתגרת אתכם, פוסט אה, ישראלי הטוב שבי. כן. <laughs> תודה <laughs> רבה <laughs> רבה, לך. היה מדהים, אני אעזור במה שאפשר, וגם מזמינה את מי שמקשיב לנו עכשיו. <laughs> תודה רבה.